0: 感谢朋友们来到聚美谈心。今天 呢， 跟大家聊一下在新加坡装修的事情 啊， 聊聊新加坡的装修的市场以及这个装修的行业。为什么聊这个话题 呢？ 因为这不两个礼拜没更新了 吗？ 一个是我自己本身有些事 情， 呃， 最近比较 忙； 另外一个呢。刚好我的父母啊回天津十多天，所以我就利用这段时间啊，我就搬到他那里住，然后呢家里做一个简单的装修。刚好呢经历过这装修，啊有这个第一手的体验，所以啊聊聊这个话题也是挺有意思的一个话题。好，我们首先聊聊这新加坡的装修市场。这个整个的新加坡的装修行业啊，基本上有两个特点，一个是新加坡人本身特别喜欢装修，第二呢，装修的价格啊又非常的贵。这个贵呢是相比较国内来讲，新加坡人喜欢装修，哎，看电视节目就知道了。如果你看新加坡的电视节目啊，不管是英文台还是中文台，收视率最好的节目。就和这装修有关系。一般呢，装修的电视节目啊，分为两种啊，一种是这样，节目主持人本身就是一个 home designer 啊，他本身就是一个对设计呢比较懂的人，也可以说是一个家庭设计师，或者是说装修的一个达人。那么，在众多报名上节目、参加节目的人呢，就会。在他们其中筛选啊，一对夫妻，一期节目一对夫妻，通常哎一般都是新婚或者是快要结婚的小两口来参与节目，来拍摄他们的新的家啊，一般都是空的房子。那设计师呢就会在现场问他们一些问题，喜欢什么样的风格，呃各个房间的用途以及一些个人的偏好，设计师再根据他们的一些想法提出一些建议，整体给他规划设计一番。当然，一谈到这个装修房子啊，但又是对刚结婚的年轻人来讲，永远有一个矛盾存在。那是什么呢？啊，就是你想要的和你能够花的钱是有矛盾的、冲突的。一方面，这小两口看到房屋设计的杂志海报啊，或者样板房，和自己预算呢，啊，就有差距。那当然，这理想和现实永远有差距。那这时候怎么办呢？那就需要妥协嘛。所以，设计师呢？就会帮这小两口来拉长补短，尽量平衡一下预期的效果和预算。拍个这样的节目啊，对于上节目的人也是挺有挑战的，因为他要全程跟踪，从设计到整个装修结束，哎，是要全程参与的啊，至少要拍几天的时间。拍摄期间呢也挺辛苦的，因为还要请假，上班呢还要请假。那他们为什么要上节目呢？啊，当然是有奖励的了，因为上这个节目都会拿到实惠。都会拿到一个很优惠的价格来装修房子，而且呢，来设计的设计师们也是比较有名气的。这样呢，三房都得利。呃，小夫妻拿到了实惠，设计师呢宣传了自己，电视台有了收视率，所有人都很开心。当然还有观众，观众们看完了节目啊，感觉自己全程参与了装修的整个过程，也是非常过瘾。这是一类节目，另外还有一类节目啊，它属于慈善性质。啊，节目策划是这样的：节目组找一个比较贫困的家庭，啊，有许多呢都是单亲家庭或者是孤寡老人，家里面呢非常的脏乱。这时呢就由电视台节目组出钱，哎，有主持人帮他们找人把家里设计一番、装修一番。通常呢这些人的家里都都比较乱，啊，这样收拾一番，重新设计了，让家里焕然一新。而且这些家庭的面积又比较 小， 收入也都不高。而且通常这样的家庭 呢， 主人 呢， 整天都是焦头烂 额， 忙于工作。但因为收入又不 高， 工作时间又 长， 那整天忙碌 呢， 就无暇顾及到家里。那即便工作上啊非常辛 苦， 但是往往还是入不敷 出， 非常艰难。你 想， 工作都很劳累 了， 拖着疲累的身体回到家里面。明知道家里面很脏乱，生活质量差，但是已经是有心无力了，只能得过且过。尤其是有孩子的家庭啊，当妈妈嘛，都觉得愧对自己的小孩哎，这样的节目就很好。节目组啊，在力所能及的情况下，经费虽然不多，但是呢，在装修上呢，往往能拿到低于成本的价格，拿到这些所有的资源。到最后，装修完成时，房子看起来还是很焕然一新，很不错的。在节目的高潮呢，它有这么一个桥段，就是之前呢，他会问这主人对于自己的房子有什么期望、愿望是什么。那在装修完成后呢，特别会让主人回家时啊，之前他不知道，之前这主人没有看过装修的过程，打开房门时给这个主人嘛一个惊喜。那一个时刻是节目的高潮。大多数是这样的情况，这些主人们啊，特别是女士，都会。喜极而泣，挺感人的、哦。为什么新加坡人非常热衷于装修呢？其中一个原因啊，那就是新加坡拥有自己房子的比例比较高，在 90% 以上，这个比例在全世界都非常罕见的。那相比之下呢，西方国家拥有自己的房子比例要低的多了，在美国呢，只有 60% 的人是住在自己的房子里面的。当然，国内的房子自有率也非常的高，中国人嘛，华人还都是希望自己住在自己的房子里。但是现在有一点，如果是在一线城市啊，肯定自有率就没这么高了，因为很多人虽然在老家有房，但是在一线城市工作呢，买房子是比较吃力，所以通常上也都是租房子，特别是刚工作的年轻人们。在美国的华人嘛，拥有房屋的人也比率也挺高，平均上都要比。别的种族的人拥有自己的房子的比率高，在台湾也是，哎，可是唯独在香港呢，在中国香港却体现不出来，在香港的自有率啊，房屋的自有率比美国还要低一点只有百分之五十的人拥有自己的房子。那在新加坡呢，本国人大多数都有自己的房子，这人如果是租房子啊。当然，他就不会考虑装修了，自己的房子才会想去设计、去装修。那么，在新加坡，大多数都有自己的房子，那装修的人的比例就自然就高。还有，因为新加坡人买房子都很早，几乎都是刚结婚就买房，或者刚毕业有了自己的另一半，先登记买房，再筹备婚礼、装修新房。那新加坡的房子呢，一般起步的房子。啊，小两口刚结婚的房子一般都是九十平米，啊，九十平米是使用面积，没有公摊。这种的新加坡的祖屋就叫做四房式，四房式呢就是三房一厅。因为政府有补助嘛，所以说他房子很便宜，九十平米房子也就三十多万，呃，就能买到了。等过了几年呢，小两口经济水平提高了，通常就会换房子，换成什么样呢？有的人就换成三房两厅。这种是五房式的组屋，面积为一百一十平米，或者是六房式的房子，也就是 Executive 这种房子呢，就是在一百二十五至一百四十五之间的使用面积。你看，这就呢已经装修两次了。那再过几年，有两三个小孩了，孩子也长大了，经济水平又上了一层楼，大都会买一个政府的公管公寓，或者是私人公寓。全家呢，这时候搬到私人公寓里去住，祖屋用来出租。哎，可以说，大部分的新加坡人在住房上都是按照这个轨迹来走的。所以你看，哎，每到一个人生阶段就会换房，换房后就需要装修。所以在这个行业，新加坡人是永远都有生意做的。而且这个装修的行业呢，它是目前少数几个行业啊。不受这全球化呀，不受这电商影响的行业，跨我指的是跨境电商。那很简单，日用百货啊可以在网上购买，但是装修不行啊，必须要找人来做、哎。比如刷漆、做地板，哎，就算是在某宝上买来材料，自己不会装它也不行。尤其现在这个年代啊，它不像我父亲那个年代了。现在的人们的动手能力都很差。基本上啊，这个人们除了换个灯泡自己能做之外，其他事情一概都得找别人帮忙，所以这些事情都得请人来做。那自然在跨境，比如说在某宝上买了一些东西，买的东西是现成能用还可以。如果需要装、需要钻个洞、打个螺丝的事呢，一般上呢，那很多人都不会做。好，那我们接下来谈一谈，在新加坡整个装修行业啊，它是一个什么样的状况？新加坡的装修行 业， 我看有这么两个特 点： 一个是刚才说过 了， 价格 高； 价格高 呢， 是因为人工费用本身就高。第二 呢， 是装修行业的 人， 从业人员 多， 但是真正装修的工人比较 少， 那本国人就更 少， 基本上能做的人都是外国人。那装修的价格大概多少 呢？ 刚才我们说的那个。起步的房子九十平米的使用面积，最普通的装修费也要三五万新币，而且这三五万啊不算家具，就是刷个墙啊、简单的厨房、厕所瓷砖、卫浴用品、地板这些，还都得省着花。这就是三五万块钱、啊、装修出来的程度，非常的普通。那在新加坡，平均人们装修的费用啊都是在五六万左右新币。那这五六万用在哪儿呢？哎，我给你算一下。如果你想装修，必定是要拆掉一些东西，比如你想要换地板，就要把旧旧的地板换下来，敲掉；有的墙呢要改一下，啊，旧的柜子要换一下，旧的马桶要换一下，这些东西拆都是要钱的，价格光拆这些东西就得六千块钱新币。啊，这六千块钱呢，就已经包括了丢垃圾的费用。因为在新加坡丢个垃圾是是要付费的。当然，普通家里的平时日常的垃圾不用，但是呢，一旦涉及到装修，大型的这个物件或者比较重的这些拆下来的地板什么的这些建筑材料，呃，丢在楼下那是不行的，必须要有专人找车把它拉走。所以，这个拆的费用呢，也就包括了丢垃圾的费用。因为我家里的装修只是做一些小改动，光是丢下来的地板、马桶、徐氏的柜子这几样东西，其实没多少。这丢垃圾的费用啊，就花了六百新币，只是找人来帮你拉走而已。这还不算拆，只是把这个垃圾丢掉。如果是家里新装修的房子，整个家里呢电的线路要改装的话，费用也要在四千新币左右。那水管工呢？厕所、厨房、浴室的水管，哎，不算材料，只是单单的人工费，就得需要一千块钱左右。其实那些东西半天就做好了，但人工费呢，就是这么贵。其实水管工啊，在国外在哪儿，他的价钱都不低。嗯，比如说在美国，十年前大家去美国的时候啊，那是都比较向往美国嘛。所以，许多人那时的目标就是上一个好的大学，最好能爬藤。毕业之后的目标工资，年薪十万 US dollar。所以，那时年薪十万 US dollar 都是比较仰视的了。其实啊，那个时候的美国的水管工是十年前了，做的好的年薪就在十万以上。如果是电焊工，赚的更多。所以，比那些毕业在银行工作的高材生们赚的要多。好，接着说，地面的价钱呢？比如说，在客厅装个大理石，房间的木地板很普通的，不是实木地板，现在很少用实木地板了。这样的话，整个房子啊，光地面也要一万两千新币左右。我说的都是比较省的。厕所、浴室最便宜，一个厕所也要七千块钱，就包括了。地面和墙面的瓷砖换瓷砖，包括了马桶、洗手池这些基本的用具。每一个厕所最少都要七千到八千。如果整个家做这个木柜、衣柜、厨房的柜子，要做下来也要两万五左右啊。更精确点来说吧，因为我刚经过这个装修，我比较知道价钱。他这个木工啊是按照尺。每平方英尺来计算的，每平方英尺呢大概是， 140块钱，所以整个房间2万五差不多，只能多不能少。粉刷房间墙壁，价格呢在 2,000 左右是比较便宜的，整个房间内部的粉刷就是这个价钱。当然，我们这是说平均装修的价钱啊，在五六万，许多人装修的价格呢。是远远超过这个水平的，但是有的人呢，装修确实是明显的花的就太多了。也就是说，按照这个房价和装修的比例计算，太多了。比如说，呃，我就看到有年轻的小夫妻啊，这些小夫妻呢也都不大会理财，有的时候啊，装修就能花个十来万，可是买九十平米的这房子才花了三十多万，那这就明显的。不成比例 了， 有的还花不到三十万。有些年轻人他手里是没这么多现金 的， 那这十万块钱装修 呢， 还得去银行贷款。银行贷款当然欢迎你来贷 了， 银行赚利息嘛。这装修贷款 呢， 利息通常要比买房的利息要高得 多， 其实是非常不划算的。而且这些钱还没有包括家 具， 买家具呢还得用信用卡分期付 款， 这样就明显的非常不会。这个规划自己的财务了。其实像这样呢，这对夫妻应该把这钱呢，如果有这十万块钱的话，他用来还贷是最好的。因为你还贷之后，那过几年收入增加了，手里上有钱了，那买一个全新的政府的或私人的公寓，不是更划算吗？这整个装修行业啊，在新加坡啊，这个装修的公司还挺多。在整个行业里啊，最上游的就是设计师了，啊、哎，设计师通常呢都是老板，老板兼职设计师，或者是老板做大了，请几个室内设计师。哎，我就认识两个做装修的老板，都是设计师出身，而且生意做得都非常好。而且我认识这两个人呢，也都比较外向，善于和客户打交道。设计师的公司一般都是有个非常漂亮的展示厅，招揽客户。加上这设计师啊，都有都得有画画的功底，这个很重要。那并不是每个行业都适合每个人做的。有些人有画画的天赋，自然这件事呢就能驾轻就熟的去设计出来。那你比如说客户有一个什么要求想法，那你马上能画出来，那还是比较容易沟通的。尤其是遇到一些比较高端的客户呢，要求比较高。所以这时候没有一定的功底啊，这个行业也做不好。这是家里的装修，如果是商业的装修呢，比如办公室啊、店面、餐厅啊这块的装修呢，它要求呢就是比较快，一般上都得找较大型的装修公司才能做得到，因为他们的资源比较多嘛。资源多，他做事就快，因为租了房子开店的人当然要争分夺秒，不能耽误。而在装修行业的上游呢，哎，就是设计师和老板。那么，在整个装修行业的另外一个特点就是，真正去做的人，就真正去做、真正去干活的人的工人们，他没有几个新加坡本地人。即便有呢，也是越来越少。你比如来我家装修的，所有我看到装修的干活的人啊，比如做地板啊、木工、水管工、瓦工、做瓷砖的，全都是马来西亚的华人。除了两位，就那两位粉刷墙壁的两个人是新加坡本地人，但是这两个人呢，也都六十多岁了。刚来时我还吓一跳，我说这么大岁数您来刷墙。这个其他行业的年长者做事情我不稀奇，可是这两位六十多岁还在做这种体力工作，我还真的挺吃惊的。哎，但是更让我吃惊的是，他们身体很结实，很麻利。我说你们这个年纪还在做这个，他们就说我我们都做了半辈子，也没有其他事情好做，而且做这个呢收入还高一些。那两个人用了两天，呃，费用是两千新币。那我说没有年轻人做这个了吗？那他们就说，新加坡哪还有年轻人做这个事情啊？这种体力劳动，只有等到我们两个做不动的时候，也就没有人能做了。其实这个现象在国内也是一样，在城市里做装修行业的这些工人们也几乎也都是外地或者农民工们，对吧？新加坡又这么小，它很依赖外来人口，国土也小啊，人口也少，都是依赖外国的这个工作的人员。哎，比如说这个做瓷砖的人、瓦工，都是马来西亚的华人，而且他们年轻啊，都三十来岁，领头的也就是在四十岁左右。我就跟他们聊天的时候，就了解到，他们每天早晨从马来西亚开车到新加坡，下午五点来钟结束了，再开车回去。每周五天，因为周末周六周日和晚上是不能装修的，哎，否则扰民嘛。而且装修呢，如果是敲东西，比如拆柜子啊、敲地面，这些都得事先申请才行。然后呢，在按照规定的时间内完成，所以装修人员的这个工作时间基本上都是上午八点多之后开工，下午五点左右或者五点多就要结束。这些做瓷砖的这个工人呢，他每天的工资啊，就接近两百新币。那按照每周工作五天，每个月呢，也有四千新币的收入了。而他们又是每天往返的马来西亚，等于加在马来西亚。这新币和马币这个汇率怎么算啊？一块新币换三块多一点马币，也就是说四千新币每个月就和一万两千马币的收入了。那在马来西亚是非常不错的收入了。当然，领头的包工头赚的更多。嗯，因为有七八个人跟着他做嘛，所以每天都忙个不停。忙到什么程度呢？哎，我就跟他说，我刚好有个朋友过两三个月也需要装修，到时候你能不能帮忙做一下？哎，他急忙说，哎，不行不行不行，他说我接下来的活儿一直到春节都停不下来，需要装修的太多了，做不过来。你看，生意弄好，我介绍活儿他都不要，那他的收入就肯定更高了，那至少是他手下干活的人的两三倍吧。他就跟我说，他在新加坡赚钱回马来西亚花呢非常划算。那平时呢养家足够了。他四十来岁，平时的爱好就是喜欢玩车，玩好车啊，改装车，他就喜欢这个。马来西亚的车呢，那比新加坡要便宜很多了，房子也是便宜，生活费也比日本低，所以他的收入啊能够让他全家啊，这个老婆还有三个孩子过得非常的舒服。他跟我提到这些的时候啊，呢还非常的自豪，因为他说啊，他说我虽然没受过什么教育，那现在也非常知足，赚点钱啊，把孩子培养好，哎，今后呢这些孩子们的起点起码要比他高才行。另外，他又说，这上太多学也没有用，因为他呢，他的发小啊，从小关系很好的一个发小，他发小呢，当时家里就供他上学，这发小呢。就上了大学，他就说：“上了大学又能怎么样呢？在马来西亚赚个五六千马币的收入，他就说还不如他手下工人赚得多。所以，马来西亚的这个消费虽然低，但是你挣的马币还是挺紧张的。所以，跟他聊完天，我在思考，就是我们这个教育啊，现在还是有些问题存在的。那现在的生活呢，条件都不错。”基本上华人们，那不管国内或海外，日子都过得还都可以，都不错。那华人又特别重视教育，可是有时候我们给这孩子们提供的教育啊，那不是太少，而是太多了，而且不均衡。哎，你看现在孩子们都是读书能力强，动手能力弱。等长大了，呢，纸上谈兵可以，但缺乏实践。而且这教育本身呢？他并不能保证每个人都能出人头地。哎，说的更俗一点，教育本身并不能保证今后收入就高。你看现在，如果普通的上大学，上完大学读完硕士，有时找的工作，可能啊，也就是二十年前大专生甚至中专生就能找到的工作。可是现在的付出呢，多读了好多年的学，所以你就看出来了。这教育本身呢，并不能解决根本问题，只有这个稀缺性，才能真正体现出来价值。哎，就好像这位做瓷砖的，那学这个技能，他用不着上大学啊，只要跟个师傅干几年就会了。可是你在新加坡本地呢，他找不到一个年轻人会做这个，哎，这就使他的价值能体现出来了，哎，甚至就能比他。受过高等教育的发小的收入要高得多，日子也过得比较好。那为什么他的发小收入不高呢？那因为现在都是大学生嘛，啊，都是大学生，都是硕士生。如果只是在学校按部就班读死书，没有学到什么真正的技能，那毕业之后呢，你和其他的毕业生比起来，没有什么亮点，没有什么长处，那当然就体现不出什么价值来了。那你说以前的大学生为什么就好呢？以前大学生少啊，他是稀有的，现在呢是普遍的了。所以这个培养孩子们，还得是要培养他们的专长才行，哎，利用他们的专长，今后才能可能在这个社会上立足。单单只有一个学历，没有技能，还是不够的。刚好昨天啊，认识一位。在新加坡国大毕业的一个毕业生，他呢从小就是数学比较好，啊，他从国内来的，在国内就从小参加奥数比赛什么的，啊，就是有这个天赋，一看他就是一个非常聪明、善于思考的一个小伙子。他呢前几年拿了国大的奖学金，这不刚毕业嘛，就被谷歌 （Google） 挖走了，在新加坡的谷歌公司上班。谷歌的亚洲总部就在新加坡。他就跟我聊天的时候说：“说他最近呢，做了一个让身边所有人都不理解的事情。”我说：“什么事啊？”他说：“啊，麻省理工学院的博士学位录取了他，让他去那边读博。但是他认认真真的思考后，决定不去了。”不去的原因呢？他说：“我要去读这个博士的话，风险比较大。”哎，我就奇怪，这有这么好的事情你不要去，而且说这个事情还有风险，你是什么意思呢？哎，他说：“第一，我去读了博士会浪费很多的时间，这个我也同意，因为我们的时间是绝对是稀缺的，是有限的。读完博士之后就多大了？”这些时间花去读博，那意味着将来做事的时间就少了。当然，我不是反对读博啊，我们只是说每个人都有自己的看法、自己的选择啊。他这么想无可厚非。那有的人要读博去追求这个博士学位，当然也是好的。他接着跟我说：“第二呢，他说既然读博，那专业领域就非常的专了。万一我读了这个之后，今后用不上或者……”到时如果这个研究的方向过时了，或者没办法利用，那他说我本身会很抑郁的。所以啊，权衡一番，决定不去。当然，他有他的梦想，他的梦想还是要，哎，创一番事业。哎，你看这样的一个人呢，这样一个年轻人，独立思考能力这么强的人啊，今后肯定错不了。再回来说装修，这装修挺有意思的是啊，这科技并没有怎么改变这个行业。你看我小时候看人在家里装地板贴瓷砖什么样，二十多年后现在在家里装修还是一样，还是得一片一片的往上贴，啊、呃，一片一片的往下拆。虽然这么多年过去了，呃，装修材料当然有许多变化，款式也和以前不一样。但最后呢，这个家具还要量身定做，对吧？拿尺量，然后木工做好了，拿过来，或者在家里做。瓷砖呢，一片一片的贴，地板一片一片的拆，啊，再一片片的装。还所以，所以你看，那现在的科技、机器和人工智能，好像对这个行业没什么多大的改变。如果从现在算起，十年后啊，什么人工智能或者其他的科技能改变吗？我看这十年之内也不可能改变什么，因为这贴瓷砖呢，十年后可能还得这么一片一片的贴，水管工呢也还得照现代的这个方式去做、哎，换马桶也要人工来做，因为这个每个人家里的情况和装修的个体的差异性是很大的。从目前来看，我还真想象不出来在这方面机器能够代替人力什么。所以这就意味着什么呢？意味着现在的教育呢，培养了越来越多的大学生。他们没有一个华人家庭是把孩子想培养去当装修工的，对吧？那这些从事体力的人、体力劳动人呢，只能是越来越少。有这些技术人呢，他越来越少，但是呢，他们越来越稀缺，他们的收入不会低的。你看，刚才说的这个干瓷砖的，再提水管工。水管工呢，一般一个人就够了。那新加坡的水管工什么价钱呢？不包材料，只是安装的话，一个马桶，安一个马桶要120新币，安一个洗手盆也要100新币。所以全家这个整个家庭的装修所有的东西啊，比如淋浴器啊、热水器、厨房和厕所，加在一起，省着点花也要七八百块新币。而这七八百块钱新币，你请个人做呢，他这活半天就做完了。同样来安装的也是一位马来西亚的华人，也是四十岁快五十岁的人了。他也是住在马来西亚，每天开车来到新加坡。他就说，在在新加坡的这样的收入呢，对他来讲非常满意了，因为在马来西亚生活，用新加坡赚的钱回去真的比较容易。那他也有两个小孩了，老大已经上大学了，学习不错，而且在英国读书。你 看， 这家里光靠他一个水管工一个人工 作， 他就能供孩子去出国留 学， 那说明也是不错的了。刚才我们说的这些这些装修的人 呢， 从马来西亚直接开车 来， 他们可以来这边 做， 或者比较能够有独立 性， 对 吧？ 如果国内的大部分来这的这些工人嘛、技术工人 们， 他们来这就不能自己私下接活 嘛， 只是。挂靠一个公司里，在一个公司里上班，这样的话，那赚赚的当然要少得多了，因为只是拿工资嘛。那这些年的趋势呢，就是来到新加坡的这些技术工人们越来越少，一个是这边的门槛越来越高，另外呢，国内从事这些技术工作的赚的钱也不少了，这些水管、瓷砖、做装修的这些行业的人们，工资在国内也挺高了，所以呢。这一类人呢，来这儿就是越来越少了。那现在取而代之的是什么人呢？一般在新加坡做装修的人，请固定的员工的话，一般都是请孟加拉的、孟加拉人、印度人，现在比较多。而且以前呢，都说他们的手艺不精不好，现在呢，经过这么多年的锻炼，他们的技术能力都很强了，也都是公司的骨干。基本上，你能够在外面看到这些从事体力劳动人们嘛，大部分都是孟加拉或者印度那边来的。好，在新加坡呢，装修材料还是比较安全的，只要和正规的公司用经过新加坡认证的材料，比如一些地板啊，虽然有的是从啊中国、韩国进口的，但是呢，它会都会经过认证的话，它还是比较安全的，不用担心什么这个甲醇的问题。这点上可以放心。那在新加坡，凡是电器，像电风扇、空调、热水器、插头啊这些，只要这些东西在新加坡卖，就必须要经过测试和认证，然后贴上认证的标签 （Safety Mark） 才能卖。这些认证需要成本的，所以呢，在新加坡的你说电器来讲，电风扇、空调、热水器这种这些东西，品种很少。为什么呢？因为每一个款式、每一个型号，即便是一个同样一个品牌，它每一件东西、每一个型号都要去认证，每所以每一个认证都要花一笔钱的，所以这就导致了这些公司销售的呢，它就会尽量的缩减它的款式的种类，哎，有几款能够去认证，花一笔钱去认证就行了。所以，我们有时候就非常受国内的京东、淘宝的诱惑，看到上面的东西又便宜又好。可是呢，自一个是自己不会装，第二呢，呃，它又不合规。哎，只有什么呢？只有这个这吸顶灯，哎，装饰灯这些，它用电量不大的东西呢，它是不需要 safety mark 的。所以，我去商场里看到很多的灯具啊，哎，都很贵。同样的款式啊，在淘宝都能找得到。可是呢，价格比淘宝贵了三倍，所以如果买这些灯具啊，是可以去淘宝和京东运过来的。因为这些东西也比较容易装嘛，款式又多，价格又便宜。说到这个这个电器的认证啊，来在新加坡做生意的人嘛，还是得注意的。我忘了我以前有没有提到过，就是以前看到一个来广东的朋友，他们家呢是就从事那个小型的这些做电扇的这工厂，他呢。孩子来这儿读书，就妈妈来这儿陪读。哎，他就突然发到发现一个商机，就觉得哎，这边天气热嘛，家里都会装一个吊顶的电扇，而且使用率很高，带灯的那种吊扇。所以他一下子就进口了，当然也是他们自己家本身的这个生产出来的一批货，也看了很多的店，一看确实没办法和他们的价钱竞争，所以就进了一批货。店铺也租好了，就想大干一番，结果全部事儿都拧弄好了，才发现啊，原来新加坡是需要这些电器认证的，之前不知道，所以这些货也运过来了，款式运的还挺多，可是每一个款式都要经过认证测试啊，这测试的价钱也是一笔钱，所以算来算去还是不划算。而且说良心话，他们呢也是比较小型的那种作坊型的厂子。如果真的去做测试，通得过通不过也是两说。所以呢，这个事儿呢就后来没做起来，白浪费了一笔钱。所以在这里也特别提醒大家，如果想在新加坡经商做任何的事情，一定要先考察清楚了，多问一些朋友，多问一些人。今天 呢， 跟大家讲了在新加坡装修的事情。这期节目 呢， 就到此结束。我是高俊 美， 在新加 坡， 我们下期节目再见。